0: ao podcast do Estúdio de Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Paulo Eduardo Martins, jornalista e comentarista. Eduardo Martins, seja mais uma vez bem-vindo ao podcast.
1: Bruno, muito legal estar falando contigo mais uma vez, um prazer, foi muito bom para mim, é a primeira vez que conversamos aqui no, no podcast do Mises e estou sempre à disposição de vocês, é muito bom poder atendê-los. Obrigado, Paulo.
0: Bom, Paulo, a campanha eleitoral nem começou oficialmente, mas o PT já tem mostrado de forma bastante vigorosa de que forma vai agir contra os inimigos do partido. Mas um aspecto que tem me chamado a atenção é a exposição de gente do partido que antes agia mais nas sombras, nos bastidores, e que agora tem vindo a público para se posicionar de forma é, mais vigorosa ou E né? Eu me refiro especificamente ao artigo que foi publicado no site do PT e foi escrito pelo Alberto Cantaliz, que é vice-presidente do partido e coordenador das redes sociais. E nesse texto ele faz lá uma lista negra de inimigos do partido, né? é, que inclui aí Renaldo Azevedo, Augusto Nunes, Jogo Mainardi, Lobão, Danilo Gentili, enfim, uma turma aí. Eu queria te perguntar, Paulo, como é que esse tipo de reação pode ser interpretada?
1: Bruno, eu sei que a gente tem no, no podcast do Mises um público mais jovem, e talvez esse público precisa ser esclarecido é, de um ponto que é muito importante. Tende-se a pensar que o PT mudou o PT está radicalizando a partir de agora. Não é isso. Esta, com esse comportamento desse pessoal do PT mais radical, vamos dizer assim, como esse cantalice que cita, nomina jornalistas a serem perseguidos, ele é originário. Esta é, na realidade, a origem do PT. Essencialmente, o PT é isso. O PT, lá no início, 89, lá nos anos 80, é, a pauta deles era de forma, era uma coisa bastante horrorosa mesmo, violenta, como a é que a gente começa a ver agora novamente. Por que que isso aconteceu? Eles tiveram que esconder esse pessoal, o PT é muito pragmático, né? o PT para atingir um público maior, fora desse pessoal comunista mesmo, que quer fazer a revolução, o PT teve que civilizar-se, então, o PT escondeu algumas figuras, né, recuou estrategicamente, passou a tolerar algumas coisas que são essenciais na democracia e algumas liberdades, como a de imprensa. E, neste momento em que uh, o projeto de poder ou a estrutura de poder petista começa a ficar comprometida, o PT uh, começa a se mostrar novamente, essencialmente, como ele é. E aí há dois pontos. Há sim uma, uma parte do, do partido que volta a ganhar força, a força de ir dar a cara mesmo, como é um cantalice da vida, que ele está, começa a mostrar para o resto do partido. Olha, está vendo? A gente precisa controlar esses caras, porque eles estão nos fazendo mal. Ao mesmo tempo que uma outra parte do partido entende que resgatar esse discurso é, originário e totalitário mesmo, sem pudor, ele faz com que o partido se una, é a volta do partido à base para que o partido possa se reconstruir. Então hoje, para as duas alas do PT, aí uma ala mais pragmática quanto a ala mais uh, de origem, uh, mostrar a própria cara é interessante, que eles são isso mesmo. Isso demonstra o, o perigo que a gente vive hoje, o ambiente político uh, é bastante desfavorável à democracia, ou a liberdade, vamos falar assim de uma forma mais ampla, porque essa força política que é o PT, ela é ainda predominante, tem o poder, tem método para agir, tem recursos para agir e está disposta a agir. A manifestação dessa gente é a prova disso.
0: De qualquer forma, como você mesmo falou, a diferença entre essas duas alas é a forma como se manifestavam publicamente. Mas nos bastidores agiam de forma combinada e com uma violência que só sabe quem ou é, conhece uma parte do partido, de forma direta ou indireta, ou quem eventualmente sofreu ou continua sofrendo dessa pressão que eles conseguem imprimir em vários segmentos da sociedade privada. Né? Imagino que você, como jornalista, não deva ter escapado de uma parcela mesmo que mínima dessa pressão. Então, o que eu queria te perguntar é, além disso que a gente está vendo... E a partir daquilo que a sociedade não viu ainda e não está vendo, o que mais a sociedade brasileira de bem, a parcela de bem da sociedade brasileira, pode esperar dessa atuação do partido nesse, nesse período pré-campanha e durante a campanha?
1: Eu acredito que a sociedade pode esperar, Bruno, um comportamento muito uh, de combate, de, de ataque mesmo, dos petistas a qualquer um ou a qualquer coisa que seja um empecilho para o seu projeto de manutenção do poder. Porque esta volta à origem, este resgate do discurso originário, é, hoje ele fica um ainda ele é mais grave porque se lá na origem o partido tinha apenas uma expectativa de poder hoje ele está no poder e com a expectativa é de perder o poder logo o pessoal fica ainda mais raivoso, porque além da ideologia, além dos valores além desse estado mental que é o petismo, há a boquinha, há os negócios há os cargos há a influência né? é, ninguém quer perder o que já conquistou e quando você vê, se vê diante de uma situação que você pode perder o que já conquistou, os ânimos se exaltam muito mais. Portanto, eu espero do PT nessa eleição, inclusive, é, qualquer tipo de ameaça, de pressão, eu falo até de dano físico mesmo, não vou me surpreender se isso acontecer, porque os ânimos são para isso a, a, o medo de perder as posições já conquistadas, faz com que os, qualquer recurso disponível possa ser utilizado sem nenhum pudor. É exatamente o que eu espero deles.
0: Quais são, na sua avaliação, Paulo, as consequências políticas dessa radicalização que foi controlada durante um período, como você mesmo falou, essa radicalização que emergiu de forma bastante forte e, ao mesmo tempo, essa clivagem social que faz parte da retórica política do partido e que o PT sempre fez, como você também observou, e que tem sido explorado de forma bastante evidente após o episódio das vaias a presidente no primeiro jogo da Copa
1: é, você vê aí o discurso do ódio, né, baseado aí numa relação tensa de classes sociais que eles sempre alimentaram e voltaram a alimentar fortemente agora tenho dúvidas se isso pega porque enfim, aí a gente tem que entrar naquela história de teorias das classes elas existem, se há sentimento de classe se não há, eu não acredito em nada disso até porque há mobilidade não é? então o sujeito que era pobre e ascendeu um pouco na vida, ele, ele muda as suas necessidades conforme ele vê as coisas, não carrega aí um sentimento de como se ele fizesse parte de um time e tal, e tem que lutar por esse time como eles precisam, como eles pensam, não é? e tentam usar isso para jogar uma parcela da sociedade contra a outra. É... O problema, Bruno, desse, desta imposição do PT, de pauta do PT, é, há um, aí um problema e uma virtude, para dizer a verdade O problema é que se não houver uma reação da imprensa e de oposição Para mostrar para as pessoas qual é o problema desta pauta do PT Eles vão dominar completamente Vai deslocar o eixo da discussão para uma extremidade E daí o que a, a gente vai entender como bom né, Você muda a referência você arrasta o ponto referencial. O que a gente vai entender como bom e aceitável, lá num discurso, lá na ponta esquerda, ainda será muito ruim para o país, para as pessoas, para o indivíduo, certamente. Agora, a parte boa é que aí há sim a oportunidade de surgir vozes e forças políticas que, capazes de mostrar o problema que está acontecendo. É, é capazes de fazer o contraponto e aí sim deslocar o eixo referencial por um centro que seja é, torne as coisas mais equilibradas e que a parte aceitável seja menos ruim do que será se só o PT dominar este só o PT pautar a agenda da política
0: esse aspecto que você ressaltou é bastante interessante porque tem um elemento que é que é importante no debate político que é o seguinte quando o PT ele coloca um, um, um assunto na discussão política e provoca reações Quer dizer, como ele está comandando aquela pauta de discussão, ele consegue deslocar justamente o debate para aquilo que mais o interessa Exato. e mesmo aquelas reações contrárias elas costumam beneficiar o partido porque eles conseguem fazer isso de forma muito inteligente então o que eu queria te perguntar palavra é o seguinte, como é que é possível reagir àquilo que o, que o PT apresenta, mesmo que no seu campo de, de, de jogo, digamos assim, é sem entrar no jogo do partido?
1: O primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer para não cair num jogo, evitar um jogo, é entender esse jogo. É entender as regras desse jogo e entender a cabeça do jogador que está fazendo está do lado oposto do seu competidor. Esse é o primeiro passo. Essa conversa que nós estamos tendo aqui é exatamente para é uma reflexão sobre esse jogo e quais são as regras dele. A partir daí, entendendo isso e diagnosticando isso, então você vai olhar todo o movimento do governo, o movimento do PT, vai considerar isso que a gente acabou de expor e vai se posicionar. Agora, é preciso ter coragem para se posicionar, porque a pancada vem. E esse é que é o problema. Como eles agem de forma organizada e eles têm massa e método para isso, uh, quando você aponta o problema da pauta em que eles impuseram, uh, a, a reação é tão forte que te induz a ceder em alguns pontos para buscar uma conciliação, que é inclusive um dado da, da postura né, da, da mentalidade nacional, conciliar sempre. E aí eles acabam ganhando sempre acabam ganhando sempre. Isso aconteceu agora, neste caso, das vaias a essa incompetente e nefasta presidente que é a Dilma Rousseff, que quando ela esteve lá foi vaiada na abertura da Copa. A maioria das pessoas você via nas ruas e tal, que estavam felizes com isso, que bom, ela foi vaiada, o povo não vai se deixar enganar com essa história de Copa. O PT reagiu como? Ah, isso é ódio da elite branca, isso é ódio, isso é ódio, isso é ódio. O PSDB, que hoje é oposição ao PT por mais que tenha ali ligações ideológicas mas que é a oposição ao projeto de poder o PSDB para não parecer raivoso não fazer parte dessa elite branca do ródio, várias pessoas ligadas ao partido deram declarações condenando as vaias a presidente isso aconteceu com o próprio Fernando Henrique Cardoso falando Entendeu? O, o, o PT ganhou a discussão. Exato. O PT ganhou. Ele deslocou para o lado dele e ganha. Aí o pessoal cede, mas ele acaba sempre ganhando. É, é preciso entender isso. E não ceder. Vaiar Dilma é um ato de civismo. Tá? Quem não está no jogo ou que entende o jogo é isso que tem que dizer. Vaiar esta presidente incompetente e símbolo de um projeto de poder totalitário é um ato de civismo
0: e além disso ajuda no resultado da seleção né porque no primeiro jogo a seleção ganhou e no segundo que não teve vai não ganhou né exatamente também, em termos tá de superstição futebolística <risos> <risos> eles também. atrapalham até
1: nisso você <risos> se alinhar ao PT, até no futebol você apanha <risos>
0: é, um, um dos aspectos que você citou aí, foi a reação de, de, de parte da sociedade brasileira com relação às vaias, ou esse apoio que houve mesmo de quem não estava no estádio, é, você acha que parte da sociedade, uma parte significativa da sociedade brasileira, Paulo já percebeu esse jeito do PT de fazer política e está reagindo Inclusive nas pesquisas de intenção de voto, que tem tem havido aí um aumento da rejeição do atual governo e uma e uma redução na intenção de votos. E se você acha que que já há essa percepção de parte da sociedade brasileira, qual é que pode ser o resultado eleitoral disso?
1: Já, Bruno, eu acredito que já há, noto isso, que há uma percepção, porque aquele domínio deles na imprensa que ainda é muito grande, hoje você tem aí uma meia dúzia de vozes que conseguem demonstrar alguma coisa. Então é um arranhão que se faz ali. Depois há a realidade, há a prática. Há o petista enchendo o saco do povo lá na quebrada, lá na periferia, cobrando do cara a fidelidade por causa do programa X, do programa Y. Não é? Depois há a percepção das pessoas na ineficiência do serviço. Depois há a percepção das pessoas da corrupção, que é uma coisa absurda, Dificilmente em outro período da história houve tanta corrupção no país. E aí a informação chega também, graças a Deus e ao seu Zuckerberg, no Facebook, na internet, que criou um canal em que o fluxo de informação é livre, bastante livre, e aí as pessoas têm, passam a ter o conhecimento de muita coisa. Né? Não, não há mais aqueles tantos filtros é, financeiros, é, ou enfim, de grandes organizações que às vezes estão amarradas por uma coisa ou por outra, é, a, informe, a internet proporciona isso, então, e proporciona inclusive organizar alguma militância e dar, é, militância espontânea que eu tenho visto, inclusive, e dar aí peso para um, para um, um grande fluxo para um, um nível de informação que não era interessante ao governo, que a máquina, que a parte tradicional jamais faria. Isso vai alterando aos poucos, né? porque o processo tem que ser repetido. É, acontecendo isso, isso altera, sim, a percepção das pessoas. Eu noto isso, a gente tem o feedback aqui em televisão, eu tenho o feedback na rua, né, porque como sou um, um rosto conhecido aqui no, no lugar onde eu atuo, as pessoas te abordam pelas mensagens que eu recebo também no, no Facebook ou em outros meios, é, alterou o eixo, alterou. Eu, quando estreei na televisão, Bruno, o PT estava com 167% de popularidade. Eu estreiei fazendo exatamente o que eu faço hoje, apontando os problemas do petismo, a vocação totalitária, as incoerências da esquerda, todo esse negócio. Eu apanhava demais, 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 porque era um ET na coisa. Eu noto que o fluxo foi mudando. Hoje, para cada 10 mensagens que eu recebo, eu tenho pelo menos 9 de apoio. Então eu acho que esse é um termômetro real aí de uma percepção popular.
0: Bom, do ponto de vista da, da sociedade, da perspectiva da sociedade, Paulo, qual você acha que vai ser aí o, os grandes temas dessa campanha eleitoral travada aí pelos dois principais partidos PT e PSDB? De que forma que isso afeta as, enfim, as nossas liberdades, Sim. os modos de vida da população brasileira? tá
1: Bruno, esse é o grande problema do PSDB ele é irmão ideológico do PT, ele serve de escada ao projeto totalitário do PT, pode servir ou pode não servir, se as coisas forem ah, conforme eles pensam, tudo certinho, se o mar for calmo, eles acabam servindo, é, repare que foi no governo Fernando Henrique que o MST ganhou força, o bolsismo, uma série de coisas que o PT aproveita e faz uso na verdade, mas eles... Não, o PSDB não tem a vocação totalitária não é o projeto deles não estão lá para isso então e também há os interesses individuais as ambições carreiristas de cada político que está lá no PSDB e os interesses individuais de grupos que são mais ou interesses de grupos que são mais próximos do PSDB do que o PT que querem negócios com o Estado toda essa essa coisa que a gente sabe que envolve a política num Estado tão grande como o Brasil. Isso faz com que mesmo tendo é, amarras ideológicas ao PT, o PSDB possa sim fazer um contraponto e oferecer isso como alternativa. Mas ele precisa entender o que está em jogo. Ele tem que entender que ele e o PT representam algo muito parecido e ele tem que buscar ele PSDB, eu digo, tem que buscar um eleitorado e incorporar valores que estão fora desse aspecto, que hoje eu acho que a principal pauta é a liberdade, em sentido amplo, né? se você tem o partido no poder, que tem obsessão por destruir a liberdade seja ela qual for, é claro fica muito mais tranquilo, muito fácil você fazer uma guerra de valores com ele fazendo uma defesa de liberdade se é que você acredita nela aí é possível fazer não sei se eles farão, se eles se apresentarem simplesmente como o meu posto de saúde será melhor do que o seu vão perder a eleição, mais uma vez, que é o que eles fizeram na outra, nas eleições passadas. Né? Se eles entenderem a guerra de valores e falar ok, a gente acredita lá num Estado, numa intervenção, mas esses caras estão passando do ponto, nós vamos por outro lado, aí é possível que eles consigam capitalizar toda é, uma boa parte dessa insatisfação e da população que tem medo. O que não pode ficar de fora é exatamente isso, como já citei, Liberdade, valores de liberdade, deixar claro quem é quem, quem defende isso e quem é contra isso, e mais, é, nós temos problemas muito sérios hoje que todo mundo está vendo. As pessoas, Bruno, pra, aqui na minha experiência própria, veem a televisão, elas estão muito preocupadas com saúde, 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 saúde você tem que atacar qual que é o problema real aqui, não é apenas oferecer a alternativa de eu terei mais postos de saúde é atacar, atacar a raiz do problema atacar o SUS, demonstrar para eles o que está acontecendo? Qual que é o problema originário dessa história? Ter coragem para encarar isso. Mas apesar de que eu reconheço que há uma dificuldade em você explicar isso para as pessoas. Outra situação que é muito clara, que isso altera o dia a dia das pessoas. A sensação de insegurança e violência. Nós temos um Vietnã por ano aqui, num governo que não age, que não faz nada. Mas é enfrentar, é, apontando uh, os problemas originários e a solução que precisa ser de uma mudança total do que o país vem vem optando, né? não nesse uh, dizer, apontar, mostrar estatísticas e simplesmente colocar, Bruno, que tá vendo a desigualdade é que está levando isso, que é o discurso que a gente está vendo aí há 30 anos. Se for assim... Essas pautas têm que entrar na, no debate político, mas se a solução proposta for essa, o PT vence a eleição novamente. Se houver aí uma guerra de valores e tratando disso, aí é possível que a população se manifeste de outra forma e tire esta gangue do poder.
0: Paulo, ainda mencionando a, a posição da sociedade brasileira, ou da, de parte significativa da sociedade brasileira, no sentido de perceber esse jeito do atual governo de fazer política e pegando o gancho da campanha eleitoral que foi a pergunta que eu acabei de fazer você consegue identificar nessa nessa sociedade brasileira que que houve aí uma, uma, uma mobilidade econômica quer dizer pessoas da classe C que passaram para B da D para C e isso é, resulta em conquistas materiais de pessoas que, que às vezes não tinham nada e passaram a a, com, com o esforço do seu trabalho com aquilo que, que efetivamente essas pessoas fizeram conseguiram comprar sua televisão, sua máquina de lavar enfim, e, e a partir disso essas pessoas começaram a desfrutar aquela aquela coisa maravilhosa que, que a gente tem quando consegue conquistar alguns bens materiais né? Sim. e quando você passa a ter essa propriedade e exercer esse direito de propriedade o medo de perder isso é muito grande é, então minha pergunta é Você acha que reunido todos esses elementos Você acha que a sociedade brasileira Ou parte dela, melhor dizendo Passa a ver a política De uma maneira menor No sentido, bom é, Se o, o, o governo não me atrapalhar Eu consigo muito mais Do que eu consigo se o governo quiser Fazer as coisas E para isso me atrapalhar ainda mais
1: Ela pode passar A entender isso o problema é que nós vivemos ainda num monólogo. Naquele nosso primeiro bate-papo aqui no Mises, é, eu falei disso: que havia um monólogo de ideias. Ele ainda há, exceto na internet. Na internet há, um, há, uma outra, há outras organizações, até pelo próprio Mises, né, há uma certa. já uma geração que entende que o esforço individual é muito. esse sim é que proporciona o seu progresso, e não o governo. Agora, para o grande povão, aquele que não fica muito tempo no Facebook, aquele que ele acorda cedo, pega o ônibus, vai trabalhar, e depois ele quer sair do trabalho, chega cedo em casa, vê a novela e dormir, que outro dia tem luta de novo, esse não está muito ligado ainda nessa informação. Esse precisa que alguém mostre, mostre para ele, ó quem consegue as suas coisas, a sua TV de LED, que você está vendo a Copa agora, foi você, não foi Lula, não. Porque, por outro lado, o governo tenta estatizar o esforço individual das pessoas o tempo todo. Quando o governo vem, aponta um número de desemprego de está vendo, nós geramos tanto emprego, isso é de uma canalice intelectual que ofende. Porque o governo não corre risco. O governo, o governo ele, ele gera emprego no primeiro momento quando ele cria cargo. Porque quem gera emprego mesmo, de fato, aquele que permanece no movimento, na efervescência econômica, é quem está assumindo a correr risco, quem tem iniciativa, quem tem novas ideias, quem produz, quem presta serviço. Ou seja, são pessoas que estão se esforçando, estão arriscando. Esse sim, é o que são os que geram a riqueza e não o governo. Ocorre que alguém tem que falar isso alguém tem que mostrar. Nós temos representação política que diz isso? Não, nós não temos. Nós temos gente na grande imprensa para dizer isso? Pouco, muito pouco. Por outro lado, tem os outros que ficam louvando o governo e o próprio governo com os seus bilhões e bilhões em comunicação, vendendo propaganda para dizer o contrário, que você só consegue as coisas na vida se for através do governo. Então tem que haver essa tensão na informação para as pessoas perceberem. Porque havendo, Bruno, aí sim fica fácil, porque você mostrando para uma pessoa que é com o esforço individual dela que ela consegue a realidade prova o que você está falando, então fica muito mais fácil dela aderir a esse discurso entender despertar e passar a perceber que o governo é uma coisa ruim, na verdade. Né? Então, e essa mobilidade social que você citou, ela não é tão grande quanto o que o governo fica alardeando, ela é menor. Aí eu tenho... Fé, acredito claramente nisso, que ela é menor, é muito, não é bem por aí. Ocorre que o nível de exigência assim, das pessoas aumentou, porque o capitalismo proporciona algumas coisas bem interessantes, como avanço tecnológico, recursos, e, e sempre que você permite, quando o Estado atrapalha menos, o acesso das pessoas a produtos de melhor qualidade num preço cada vez mais baixo. Isso vai dando percepção para as pessoas que o mundo está melhorando, que a vida melhora. Aí o governo tenta capitalizar isso. Né? Esse é mais um problema da história. Mas mesmo assim, o nível de exigência delas aumenta que ela tá, passa a acostumar com uma coisa boa. Todo mundo hoje tem um celular legal, cheio de recursos. Né? Então você passa a não aceitar mais qualquer coisinha, não. É igual o cara que vai no cinema uma vez, ele senta na poltrona de cinema, depois ele não quer mais sentar no concreto do estádio. Aí ele passa a não ir mais no estádio, apesar de gostar mais de futebol do que de filme. Mas ele está mais exigente. Não é? Então é possível capitalizar isso e apontar o quão nefasto é a atividade estatal e o quanto ela coloca de dificuldade uh, na vida das pessoas. Mas é preciso ter coragem, entender isso e buscar criar os canais para fazê-lo. Do contrário, o governo sempre vai estatizar e levar vantagem com os avanços, com o esforço individual e uh, as situações positivas proporcionadas pelo capitalismo que essa gente tanto odeia.
0: Para dentro desse universo que você citou, de pessoas que trabalham e não estão enfim, muito ligadas às discussões políticas, por outro lado, dentro desse universo, é, e, e um aspecto, dois aspectos que você também mencionou, que é o acesso à tecnologia celular e o Facebook, que hoje parece ter se transformado, hoje já há algum tempo, né? parece ter se transformado no grande, no grande portal de informação, né? pelo menos no Brasil, não sei em outros, outros países... Então, eu conheço muita gente que está mais ligada no que acontece no Facebook do que na televisão, por exemplo, que, que antes era, era uma grande fonte de informação. Você acha que o Facebook, pelas características que tem e a forma como a, a, a informação é disseminada nesse universo, ela tem um poder hoje muito maior de... de, de, de um, eu não queria usar o termo educação, mas de mostrar para esse universo de pessoas, de forma positiva, que aquilo que ela conquistou, aquilo que a sua família conquistou, se deve ao fruto do trabalho deles e não do governo? Ou ainda Sim. é muito pouco?
1: Não, Eu acho que ele está crescendo numa velocidade absurda. Absurda no bom sentido. Porque o Facebook é muito legal. Ele é convidativo. Quem entra... É, não quer mais parar, ele é até um problema, né? ele acaba tomando muito tempo da gente, <risos> você fica lá e tem o resultado ali imediato, você interage, no Brasil o sucesso dele é muito forte, porque a gente gosta de interagir com pessoas, a gente precisa disso, isso é um dado nosso, né? então ele acabou se tornando esta ferramenta, eu vejo pessoas bastante simples que começaram a acessar, então ele está crescendo, eu não sei se né, para esse este é, período eleitoral já, o Facebook será assim tão forte, tão definitivo. Mas eu tenho certeza que ele exercerá uma força muito grande, sabe? Eu estou com o meu Facebook aberto aqui nesse momento. O último vídeo que eu postei foi visto por. alcançou 865.938 pessoas. Uau! Essas são pessoas que não viram na televisão a maioria delas, porque a maioria também nem é do, do Paraná, nem estavam ligados lá, são públicos diferentes, Bruno. Então, eu, veja, a, aquele vídeo foi visto pela audiência da TV e depois por mais quase um milhão de pessoas fora dela. Entendeu? Então, ela é, é uma ferramenta fantástica, que se não existisse, se um milhão de pessoas não teria, não teria visto... É, aquela ideia que eu coloquei né? é. então qual que é o impacto disso, ainda é, é muito difícil de medir é, é uma incógnita muito grande certamente quem é especialista nisso, está quebrando a cabeça está fazendo só chute também. mas sem dúvida nenhuma que contribui sim para a formação e para o fluxo de informação, isso é, é batata, cara. eu tenho recebido mensagens de senhoras de mais de 60 anos em tese, não é o público do Facebook de internet, né? é o público que tem dificuldade em aderir ao uso de novas tecnologias né? mas é, a possibilidade de interação o Facebook conseguiu fazer interação com informação faz com que essas pessoas busquem usá-lo, a, a vovó quer ficar no Facebook do netinho de vez em quando, quer ver lá a foto que o o neto postou com a namorada, aí uma hora ela olha o Facebook, daqui a pouco está usando, encontrou com a amiga, e aí pinta uma informação lá para ela. É assim que funciona também, não é? E, e a informação passada de amigo seu. Então você já te chama a atenção. Não é o estranho que está na panca do jornal te tentando te convencer do negócio. É um amigo seu que te indicou aquela informação. Então eu acho que ela tem um, um, um peso de um poder de persuasão à informação no Facebook maior do que em qualquer outro meio.
0: Mas Paulo, <risos> saindo da, da campanha eleitoral para o presidente, para a eleição do Congresso, né, ou para o Congresso, quais são os temas aí que você acha que não devem ficar de fora da agenda dos candidatos, porque esses temas fazem parte das preocupações da sociedade brasileira uma das quais, eu já mencionei aqui, é que o governo deixe de nos, de nos atrapalhar. Sim. E eu queria trazer um dado aqui, bastante interessante, não é um dado novo, é de 2009, que é um livro muito bom do Alberto Carlos Almeida, chama-se O Dedo na Ferida, Menos Imposto, Mais Consumo. Quer dizer, foi a primeira vez que foi feita uma pesquisa tentando entender ou medindo de que forma os brasileiros compreendem que existe imposto e se acham que pagam imposto, se não pagam imposto, se o, se o imposto é alto, se é pequeno. E uma grande conclusão desse 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 livro, né a partir da, de pesquisas qualitativas e quantitativas, é que a população brasileira de todas as classes sociais, eu estou citando aqui um parágrafo do, do livro, é, incluindo os mais pobres e menos escolarizados, e a população brasileira também de todas as regiões do Brasil Sabe que paga impostos Acha que esses impostos são elevados E gostaria que fossem mais baixos Para que pudesse comprar mais coisas E essa mesma população quer que esses impostos sejam reduzidos Para que elas possam ter mais dinheiro no bolso E que isso possa gerar mais empregos Pelo dinamismo da economia brasileira né? Que é um dado muito importante é, que é a questão dos tributos então enfim, qual, qual, quais serão os temas que você acha que não devem ficar fora da agenda, porque são importantes não para os políticos, mas porque são importantes para nós que formamos a sociedade brasileira
1: sim, é, eu repito que para o legislativo aquela questão da liberdade ela também não pode ficar de fora. É a guerra de valores. A gente não vê isso acontecer. Os candidatos tradicionais, aí, a deputados e senadores, eles se veem ou tentam se venderem para a população como se eles fossem é, mini-executivos. Né? Qual que é a tua pauta? O cara fala saúde, educação, estrada e tal, quando não é por aí. O Congresso é uma casa de tensões tensões entre valores, entre correntes entre ideias e interesses você tem que estabelecer uma coisa diferente nisso não é? e essa relação da população com o Estado, com os impostos é o que tem que ser discutido tem que ser colocado eu acho que uh, a gente ganharia muito se quanto mais candidatos que entendessem aí, uh, de liberalismo dessa, de, da relação negativa que o Estado tem com as pessoas e pudesse mostrar e, e, e pudesse conversar com as pessoas, ir a campo e levar esse discurso. Você veja, nessa pesquisa do Alberto Carlos, que eu desconhecia ela, é, aponta isso, as pessoas querem isso, mas nenhum, nem não tem representação política que chegue neles e diga isso, ei, eu vou brigar lá por isso aí, porque isso está tudo errado, não, não tem. Né? Então, você tem uma, uma população órfã aí que está esperando, disse que está sufocada pelo Estado. É, nós chegamos num ponto, Bruno, em que a falta de representação política que entenda disso que a gente está falando, ela faz com que não haja uma atenção ao ponto dos empresários terem que se submeter a uma coisa horrorosa que os governos estaduais vêm fazendo, que é uma coisa chamada substituição tributária, que é a relação do, em relação ao ICMS. É, hoje o cara compra lá um, um computador, ele vende computador, ele compra o um computador, ele vai vender. Quando ele vende, ele recolhe o ICMS. Esse novo regime, não. Ele compra o um computador da fábrica. Antes dele vender, ele já tem que recolheu o ICMS adiantado, paga adiantado pela expectativa da venda. Se o, se o produto quebrar no estoque, perdeu, o imposto ele pagou como se tivesse vendido. Olha que loucura, isso inviabiliza completamente a atividade comercial. É? Mas e por que, como isso passou? Como fazem isso? Fazem porque não há representação, porque essa, o monólogo de ideias não produziu lideranças capazes de compreender isso, de falar com as pessoas e ter a confiança das pessoas, através do voto, para ir lá brigar, para não deixar isso acontecer. Então, portanto, eu acho que a pauta imprescindível de agora é a relação com o Estado, é apontar esse problema da carga tributária, o quão nefasta ela é, o quão, quanta desigualdade ela gera, é, o quanto de oportunidade ela tira o quanto ela dificulta a vida e o quanto a nossa vida poderia ser muito melhor
0: e no aspecto da liberdade que você citou, de que forma que se pode, se poderia tratar politicamente desse tema e obviamente do, do ponto de vista político isso pode parecer um tanto estranho porque tradicionalmente os políticos no Brasil atuam contra as liberdades, né? Sim. A forma que você traz esse tema para que ele seja familiar ao eleitor e não vire uma mera um mero exercício de abstração teórica.
1: Exato. E essa é uma grande armadilha do discurso da liberdade. Né? Você ele fica abstrato e ninguém entende o que está acontecendo, que você tem que apontar onde é que a liberdade do cara está ameaçada e onde é que ele não tem liberdade, para que se torne palpável para ele, para que ele note que ele perdeu a liberdade, ou que ele, uma liberdade que ele poderia ter, que já nasceu sem ter e poderia ter. Mas a que fica mais clara, na minha visão, porque essa sim é palpável e as pessoas não querem, elas entendem, é a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. E nós temos uma realidade agora imediata, está no projeto de poder petista, no projeto de governo, que a Dilma quer implantar, de controle dos meios de comunicação querem controlar a informação, querem exercer poder sobre isso, para que todo mundo só fale bem do governo, para que a imprensa não conte por as pessoas a patifaria, a corrupção, os planos nefastos, não querem nada disso. E isso sim deve ser apontado. Acho que o discurso da liberdade de imediato Dado o nível de formação médio que a gente tem da população, é de, deve ser de proteção à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, Bruno. Esse, sim, torna claro para as pessoas. Se você chegar lá no tiozinho que está batendo laje lá na obra e falar, ó, oh, o governo está querendo que o jornal não fale mais a verdade para você, ele vai entender. Tá? Ele vai entender. Eu acho que esse é o ponto. Esse torna palpável, torna fácil, torna acessível eh, a população que não acompanha ou que tem uma formação muito baixa eh, entenda eh, a ameaça e a importância da liberdade.
0: E do ponto de vista do eleitor, para não ficar uma coisa parecendo uma defesa de uma classe profissional, quer dizer, liberdade de imprensa então isso parece que vai afetar ou é de interesse apenas dos jornalistas, é né? a liberdade de ser informado contra essa canalhada que está lá, né?
1: Exato, é isso que tem que ser mostrado. Você
0: desloca o debate, como você mesmo falou no início da,
1: Aham, da você coisa. estabelece uma outra referência. É você chegar lá no, na reuniãozinha, lá no bairro, e falar, mostrar um jornal com a capa, assim, ó, desvio de um bilhão na Petrobras e mostrar o outro. Petrobras é maravilhosa. Esse aqui é o jornal da realidade, esse aqui é o jornal que o governo quer. É isso que tem que você veja, entendeu? Aí as pessoas vão entender a relação. E aí entende a gravidade, e esse discurso é irrefutável, porque você pega os documentos do PT e mostra em seguida, tá lá, tá aqui, ó, É o plano, tem a declaração deles, torna-se irrefutável, porque é real, e as pessoas não querem isso, as pessoas gostam de verdade, Bruno, as pessoas não gostam de mentira, não, uma das coisas mais legais que eu ouço o tempo inteiro é, você fala a verdade, as pessoas que gostam do meu trabalho, né, Ela... Você fala a verdade, que bom, que bom, que bom. As pessoas gostam de verdade. Então, o discurso de, de proteção à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, ele é forte e tem apelo popular, sim. Ao contrário do que esses idiotas que estão aí pensam.
0: E fazendo um, uma ligação com o tema dos tributos, né, se você mostra, nesse caso de denúncia de, de, na imprensa, né, se você mostra de que forma que o dinheiro que é expropriado da população é usado para poder... É, sustentar um projeto político de poder, sustentar a mordomia de elite do partido, isso também tem, uma, tem um apelo bastante forte no eleitor, porque ele vai ver no bolso dele o que está que saindo e para onde está indo. né
1: Tem, exatamente, porque é material. né Se você der exemplos, de produtos que são consumidos no dia a dia e quanto o sujeito tem que desembolsar mais porque o governo quer uma parte, as pessoas entendem claramente. Eu venho procurando fazer isso na televisão, no meu trabalho, porque é, eu entendo que é importante e estou procurando formas de fazer de forma, é uma maneira é, para que seja eficiente, uma comunicação eficiente nisso para que a população desperte. Né? Eu entendo que esse é um, um papel fundamental. Uh, na minha profissão uh, você pega um pacote de cigarro, um maço de cigarro que todo mundo, muita gente gosta de fumar, eu não fumo, mas as pessoas fumam 89% a carga tributária chega a 89% sabe, então é assim, de cada 10 cigarros, nove são do governo, tem que mostrar isso pro cara ele entende
0: é, e, no, e no caso da cerveja, que eu acho que a base de consumo é ainda maior do que o cigarro quando você descobre que o governo bebe ali 60% do seu shopping
1: é, quase 60%. exato são, então, você tem que mostrar pro cara ó, vem cá, toda vez que você pega uma cerveja e você serve um copo pra você você acabou de servir outro pro governo o governo é o teu companheiro de balcão e é um companheiro chato pra caramba <risos> só, só você que paga a conta, ele não conta nada de legal pra você, aliás te engana e reclama sempre querendo mais
0: ainda <risos> tibulina no meio da do shopping, né?
1: Exatamente
0: <risos> e no caso dos jovens teve uma coisa interessante nas redes sociais no Facebook espe especificamente é que foi quando foi lançado o Playstation 4 e aí os jovens brasileiros passaram a saber o, o que, aqueles que eventualmente já não sabiam, passaram a saber o peso do estado quando eles tinham que comprar o Playstation 4, né? E viram Isso. lá quanto é que custava nos Estados Unidos e hoje pelo fato de terem acesso à internet Sabem quanto é que O consumidor americano quando compra Pela Amazon vai pagar e quanto é que está pagando Aqui né
1: Exato, isso aí foi maravilhoso Bruno foi maravilhoso, que tem, é, a, a molecada entendeu ali, é, veja, o acesso à internet fez com que a gente soubesse, uma parte disso, né, soubesse quanto custa um Playstation no mundo, aí fomos ver aqui quanto custa aqui, mas qual que é a diferença? É imposto, é o governo travando, é, atravancando tudo e tal, é, além de que, há uma boa parcela da população que passou a viajar. Isso contribui muito para o Brasil, o cara chega lá fora e vê esses preços, e aí ele passa a entender muito. A, a reação de quem viaja contra o governo é uma coisa sensacional, Olivier. o cara que nunca havia pensado em nada, não, nunca foi a preocupação, aí ele quer consumir, né? ele quer produto bom, ele quer iPhone 5S, né? Exato, aí ele é. vai lá e compra, vê nos Estados Unidos quanto custa e chega aqui, ele fica louco ele fica louco, esse é o cara que você vai pegar e vai falar, tá vendo? É assim, 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 assado. Isso funciona. A gente, os liberais, conservadores, a gente tem que entender que o maior aliado, o cara que mais pode disseminar as ideias liberais, conservadoras, é o próprio Estado. Basta a gente apontar o dano que ele causa. Ele é o maior advogado da sua própria redução.
0: Eu concordo com você. E esse aspecto da viagem é que você ressaltou, ele é bastante evidente, significativo, e eu, ao contrário de muita gente, sou a favor mais do que nunca e muito mais que mais pessoas possam mais pessoas classe social mais baixa possam viajar. E se cada brasileiro mais pobre tiver a oportunidade de ir uma vez aos Estados Unidos e ver como é que as coisas funcionam lá, né? já, os Estados Unidos já não é o, o que foi, mas ainda está. As, os dois séculos aí na frente do Brasil. Isso, né? exato, então, exato. Se as pessoas mais pobres tiver, tiverem condições de pegar um avião, sair daqui, passar uma semana que seja nos Estados Unidos, eles voltam com uma cabeça diferente <risos> e a gente vai ter uma população mais pobre que vai ter uma cabeça muito melhor do que uma certa elite que mora na zona sul do Rio de Janeiro ali e adora votar em partido de esquerda que bota em causa, não a renda ah. deles, mas os dos mais pobres.
1: É, o pessoal do caviar, né? Que é uma elitezinha bem ruim. É uma elitezinha que joga contra. É, essa história da viagem... Outro dia eu tava... Participei aí de um, aqui de, um, de uma roda de debates e tal, e a gente falando do problema, aquela coisa que a gente já conversou em outras vezes, Bruno, sobre é, a, o tempo que leva para você formar né, uma elite intelectual, a alteração cultural e toda essa daí e tal. Mas num determinado momento eu falei, olha, é, uma pessoa me perguntou, na verdade, mas não tem como acelerar isso? Eu falei, tem como? Dando uma viagem para os Estados Unidos para cada um. A gente ganha 20 anos. 20 anos em um. O país mudaria em um ano. Concordo,
0: concordo. Paula. Sem prazer falar com você. Muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Bruno, prazer e honra falar com você. Sabe da admiração pessoal que tenho por ti. É muito grande mesmo. Você é uma figura maravilhosa. Precisamos tomar mais um esquinho aquele lá em Fortaleza. Não foi suficiente, tá? E, e eu fico sempre muito honrado em falar com o Miss Brasil, que é um, foi muito importante para minha formação e é porque eu sou uma pessoa em formação ainda e tá fazendo muita diferença para muita gente também, é um negócio bonito mesmo que o trabalho do Miss Brasil faz, é outros think tanks professor Olavo, toda essa gente que está trabalhando uh, na questão de formação, o empenho pessoal do Hélio Beltrão nisso é um comprometimento bonito que faz a diferença histórica não é só retórica boba não, que vai se perder no ar valeu Bruno, um abraço para todo mundo
0: a admiração é recíproca meu caro, muito obrigado um abraço oh, Podcast do Estudo Moody's Brasil. Meu nome é Bruno Gershagen.